0: Ваш мозг хочет отдыха, я помогу ему. Здесь и сейчас на радио Нестандарт. Самые абсурдные факты о нашем мире. Я Чурик маринаде с программой Мозг на вынос.
1: Неплохо тебе, кипера
0: к черту погнали всем привет еще раз с вами чирик маринаде можно просто чирик но не стоит путать меня с чириком я вовсе не копеечка скорее птичка на протяжении ближайшего часа будем с вами чирикать на тему самые нелепые абсурдные законы прошлого настоящего и будущего а с нами будут узнавать все новое Наши участники чата это Экэксперт Ежи Кирилл Волк Лисичкин и наши слушатели, которые у нас, к сожалению, не в чате. Ребята, присоединяйтесь, здесь будет интересно. Начать хочу я со Советского Союза. Здесь меня поразил так называемый налог на яйца. Может быть, кто-нибудь из участников чата знает, что это за налог такой? Отвечаем, отвечаем, не стесняемся, делимся информацией. Пока чат думает, я скажу свои варианты. Первый раз, когда я увидела название, мне подумалось, что это налог на количество яиц от несушек. Поразмышляв на эту тему, я подумала, что вряд ли это возможно. И кто же это будет все проверять, подумалось мне. Потому что проверить это попросту, но нельзя. Дальше еще у меня был вариант, что это налог на количество желтков в яйце. Не знаю, как у вас. У нас в Беларуси очень часто бывают яйца с двумя желтками. Но опять же, как проверить, от какой курицы это было яйцо и кому же его нужно поставить, этот налог? Так вот, это налог был на бездетность. Все мужчины от 20 до 50 лет, не имеющие детей, и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% своей заработной платы государству. Были некоторые льготы, которые были предусмотрены для малоимущих и студентов. Действовал этот налог с ноября 1941 года и, соответственно, до распада Советского Союза. Нужно отметить, что сейчас в России, и не только в России, и у нас в Беларуси тоже, хотят заново ввести этот налог. Ну, думают они, что таким образом можно решить демографическую проблему населения. Не знаю, на мой взгляд, это как-то мало скажется. Хотя 6% от заработной платы за то, что нет детей, это действительно серьезное отчисление. Но стоит отметить, что люди, которые не могли иметь детей по медицинским показателям, наверное, предоставляли какой-то документ, справочку и освобождались от уплаты этого налога. Дальше меня достаточно сильно поразил налог, который был в Китае. Как налог? Скорее запрет, закон, что нельзя спасать тонущего человека. То есть, если китаец тонет. Никто не вправе его спасать. Вот он должен тонуть себе и тонуть. Он будет кричать, спасите, помогите. И никто не будет его спасать. Вот так вот. Вот такие вот у китайцев братства. Есть история от пользователя одного форума, от Анны. У них у китайцев борьба за выживание такая. От перенаселения. Дедушка Анны был репрессирован в Сибирь. И рассказывал ей, что люди, которые нелегально там мыли золото, как китаец провалился в карьер. Он стал пытаться к нему вытащить. К нему подбежали двое сайт китайцев, китайца, оттолкнули его и стали засыпать несчастного землей. Только подумать, их сограждан тонет в карьере, упал, а они его еще и землей засыпают. Просто с ума сойти. Ну, дедушка не растерялся. Спас китайца, так что же вы думаете? Китаец даже спасибо не сказал, сгребся и ушел что-то бормоча про китайца. Нельзя, так нельзя. Ну вот у них такая позиция, что Бог дал, Бог взял. Нельзя спасать. А в 2014 году в городе Тиндау, находящемся на побережье Желтого моря, произошел случай, когда молодая девушка из Мурманска спасла тонущего китайца. Увидела, что человеку на воде требуется помощь, она не знала о существовании этого запрета и спасла его. А китайцы, с ее слов, на самом деле плавать практически не умеют, просто гуляют по берегу. Я вот размышляла на эту тему, и мне любопытно, а если у них вообще профессия спасателя, как она там реализована? То есть, если человек тонет, значит, его нужно спасти. А если нет... А если нет профессии спасателя, то есть вот спасатели, там спасатели мы любим такие, все в красных купальниках, так все здорово был сериал такой, если кто помнит. Если они увидят то, на чего китайцы, они его будут спасать или нет? Но я думаю, что этот запрет, он скорее основан на каких-то религиозных событиях, на том, что действительно их много, и поэтому так вот они борются за выживание и, соответственно, сокращают свою численность. Дальше мне хотелось бы перейти к законам, которые были в Англии. Так вот, одним из таких, на мой взгляд, наиглупейших законов является то, что членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах. Ну, действительно, наверное, нужно доспехи снять. А в палату лордов, интересно, можно в доспехах или нет? Вот так в палату вообще нельзя. А в палату лордов можно. Еще все англичане, достигшие 14 лет, обязаны практиковаться в стрельбе из лука в течение двух часов в неделю под руководством местного священника. Хотят они себе вырастить, наверное, новых Робин Гудов, Интересно, насколько у них это получается. Но думаю, что про стрельбу из лука недостаточно плохой закон. Давай вот посмотрю, что у нас в чате интересного происходит. 229 пишет, что китайцев это вроде помешательство, вмешательство в личное пространство. Лисичкин пишет, что да, действительно их просто очень много. Китайцев нельзя спасать. Зеленый можно не цензурить. Снижение цен. Снижение цен, это, наверное, было про первый налог в Советском Союзе. Угу, угу, угу. Возвращаемся к нашей Англии. Закон, который меня немножко поразил. Мужчине разрешается, как употребить это слово, мочиться в общественном месте, если это происходит у заднего колеса его автомобиля, и при этом его правая рука находится на автомобиле. Я себе представляю сразу почему-то центр Лондона, площадь какая-нибудь мощенная, автомобиль. Ну, какой Лондон автомобиль? Наверное, это Мини Купер, да? И стоит англичанин и, собственно говоря, справляет свои естественные надобности. На заднее колесо своего автомобиля подходят к нему полицейские и спрашивают, а это ваш автомобиль? Не знаю, не знаю, по-моему, это глупо, даже не очень красиво, хотя... Я думаю, что в России этот закон имел бы определенную популярность. Даже не только в России, но на территории всего постсоветского пространства он определенно бы имел популярность. Снова в Англии, в Ливерпуле, женщине запрещено находиться в публичном месте топлис с одним исключением, если эта женщина является продавцом в магазине экзотических рыбок. Хотите увидеть голую женщину? Топлес. Значит, нужно в Ливерпуле искать магазины экзотических рыбок. Там можно, везде нельзя. Жон можно бить только до 21.00. Вот, все тот же вам. Англия. А почему? Потому что крики избиваемой могут мешать горожанам. Какая забота о горожанах, просто потрясающего. Также в Лондоне нельзя выдавать себя за пенсионера, проживающего в Челси. Вот мне любопытно, почему нельзя? Ну, Я пенсионер, проживающий в Челси. Это у них какой-то показатель, пенсионер, проживающий в Челси. Лондонских таксистов под страхом штрафа в 100 долларов запрещено подзывать криками такси. А как их еще можно подзывать? Свистом. Лопанием в ладоши. Может, руку необходимо поднимать, но вот криком такси нельзя. Любопытно, даже почему нельзя? Это как-то обижает лондонских таксистов. Они думают, что они не таксисты. Странновато. Музыкальную паузу, да? Все остались. Да, пора уходить. На музыкальную
1: Отлично. паузу. Мелодия, которая звучит. Джеймс Браун. I feel good. Нестандарт, жара.
0: И балдеют детвора. Чирик Маринадис, программы «Мозг на вынос» на радио Нестандарт. И да, это Чирик Маринаде. к нам здесь присоединился еще подписчик НИД, присоединился еще к нам кое-кто, но чат почему-то прыгает, 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 чат СУПЧИК. Привет, но присоединившимся. мы закончили с Англией и приходим к Франции. Так вот, в этой замечательной, прекрасной стране, Запрещается сажать или парковать летающие тарелки в виноградниках на всей территории Франции. Ну вот так вот. Вот нельзя сажать. А где парковать? Вроде, кажется, такие удобные места. Может быть, это как-то сказывается на качестве вина. Ну вот нельзя парковать и сажать. А еще мне любопытно, как девушки чем отличается парковать от сажать. То есть сажать, это я так понимаю, летит себе летающая тарелка, летит и садится. А паркуется эта летающая тарелка с опциями автомобиля, наверное, да? А есть у летающей тарелки отличный парктроник, она сама припарковалась и не повредила виноградник. Ну вот странно, но вот нельзя. Вот везде можно, а на территории виноградников во Франции нельзя. Также во Франции для владельцев свиней противозаконным является называть поросенка Наполеон. Хоть пряником, хоть валенком, а вот Наполеон нельзя. Интересно, как бы у нас было нельзя называть поросенка? Вот в любой стране интересно. Какие вы использовались имена, чтобы нельзя было называть поросенка? Конечно, я полностью соглашусь, что это выдающаяся историческая личность. Кто бы как ни говорил, в любом случае очень великая историческая личность. Но вот нельзя называть поросенку Наполеон. Тортик можно называть и пироженка, а поросенка нельзя. Также во Франции есть прекрасный, на мой взгляд, закон, что запрещено целоваться на железнодорожных путях. Вот все целуются, наверное, на железнодорожных путях. Не знаю, как-то у меня никогда не возникало желания целоваться на железнодорожных путях. Ну, как-то поезд может ехать. Наверное, опасно это все-таки. Но вот во Франции сделали. Ну вот нельзя. Нельзя. Хотите, вот сойдите и пожалуйста, а на, а на путях нельзя. С Франции немножко заканчиваем, и хочу перейти, ребята, к Германии. Германии подушка официально относится к так называемому пассивному оружию. Действительно, с помощью подушки человека можно убить. Да-да-да, экс-эксперт, да, 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 вот эти вот селфи на железнодорожных путях, не селфи, фотографии, это просто чудеса какие-то. Особенно это популярно, я думаю, наверное, не только у нас в стране, когда смотришь фотографии в соцсетях, это просто какое-то чудо. Но мы сейчас уже говорим о подушках в Германии. Нельзя, вот да, подушка официально относится к так называемому пассивному оружию. Вот смотришь какой-нибудь фильм, там очень часто через подушку, подушку используют как глушитель, подушкой могут еще задушить человека. Да, 229. Вот не указано. Указано, что нельзя целоваться. А все остальное, наверное, можно на путях. А вот целоваться нельзя. Да, люди не знают про туалет в поезде. Правильно, правильно, подписчики книг. Они действительно, которые фотографируются на путях, не знают про туалет в поезде. А еще мне интересно, как там нельзя ложить, по-моему, даже я у нас думаю, нельзя ложить на рельсы монетку. Это как-то сказывается на качестве движения поезда. Сама не знаю, не проверяла, но любопытно. С Германией заканчиваем, переходим к Италии. В Италии, в Палерно, только женщинам разрешено находиться на пляже в полностью обнаженном виде. В то время как мужчинам нельзя. Вот такая вот дискриминация по признаку всем известному. Вот женщинам можно, а мужчинам нельзя. А обоснование звучит примерно так. Мужская анатомия может приобретать... Пошлый вид совершенно непреднамеренно. Ну конечно, вокруг тебя обнаженные красивые девушки, конечно мужская анатомия будет принимать немного пошловатый вид. Также в Италии, но ну, вот в Италии все как-то с пляжами и все на ту же тему. В итальянском городе Тропея существует закон, который совершенно четко регулирует, кому можно находиться на пляже в раздетом виде, а кому нет. В законе говорится, женщинам, которые толсты, уродливы или некрасивы, запрещается появляться на пляже в раздетом виде. Вот нельзя. Вот так вот. А данным правом пользуются лишь молодые женщины, которые достойны того, чтобы превозносить красоту женского тела. Вот интересно мне, а Сузи-то кто? Все же очень субъективно и относительно. Или стоит такая коллегия из ЛИС мужского пола, Девушка такая, прежде чем как пройти на пляж, заходит в кабинку, раздевается, проходит там, сидит такая комиссия. Нет, вы не подходите, либо одевайтесь, либо нельзя. Вот нельзя. Все, одевайтесь. Заходит другая девушка. Нет, все, вы проходите, проходите, проходите. И интересно, кто судит там этих женщин, кому можно, а кому нельзя. Но, на мой взгляд, закон не так уж и плох. Потому что действительно на пляже... Еще, мне кажется, можно было ввести закон о лосинах, что женщинам, которые толсты, нельзя одевать леопардовые лосины. Не знаю, почему леопардовые, мне кажется, это очень популярный тренд всех сезонов. И почему-то его очень любят действительно не совсем худые женщины. Посмотрим, что у нас в чате. Экс-эксперт нам пишет, что есть Сопрещенные зоны для фотографирующих На высоких скоростях Та субстанция под нищу поезда размазывается угу, угу, угу. Лисичкин пишет, что Совсем это не пошло Вот вообще это не пошло Это, наверное, к предыдущему закону Про Англию Про мужскую анатомию Ну, может быть, не пошло Но вот посчитали так законодатели по Лерму, что это пошло Закончим мы с Италией и приступим к Саудовской Аравии. Врачам-мужчинам запрещено осматривать женщин, в то же время женщинам запрещено иметь профессию врача. Но вот как? Кто мне ответит на вопрос? Вот как так? Кто значит тогда может осматривать женщин? Врачам-мужчинам запрещено осматривать, а женщинам запрещено иметь профессию врача. Но я подозреваю, что есть все-таки у них там врачи-женщины, но они скорее иностранки, наверное. Вот я думаю, что так Кончита смотрит, пишет Ежина. Возможно, Кончита Вирс там и смотрит, но, скорее всего, это женщины, просто не граждане Саудовской Аравии. Скорее всего, просто иностранные граждане. Так, перейдем мы к Дании. Вот этот закон меня порадовал. В Дании попытка побега из тюрьмы не считается преступлением. Однако, если беглеца поймают, ему придется досиживать в тюрьме свой срок. Отлично! Попытка побега из тюрьмы вообще не преступление. Действительно, а чего это преступление? Человек хочет на свободу, хочет чувствовать запах луга, хочет бегать босыми ногами по полю. Совершенно не преступление. Вот это на самом деле это естественное стремление человека к свободе. Преступление не преступление. Но все-таки да, в Дании не считается попытка побега из тюрьмы преступления. Было бы интересно, если бы такой закон был в стране, где тюрьма похожа на ад. Я думаю, что в Дании тюрьма совершенно не похожа на ад. Да-да-да-да, в Дании тюрьмы такие, из которых не хочешь убегать. Абсолютно верно. Как был такой замечательный фильм Хочу в тюрьму. Там была такая классная машина сделанная, и он все, я не помню, в какой стране он там находился. И действительно было, он просто хотел попасть в тюрьму. Вот, хочу в тюрьму. Совершал преступление, ему все прощали. Ну, хотел человек в тюрьму, хотел. В Голландии, да-да-да-да-да. Лисичкин нам пишет, что врач Евну, скорее всего, Экс-эксперт все-таки выражает мнение, что герой фильма «Хочу в тюрьму» был в Финляндии или Норвегии. А, в Нидерландах. Сколько вариантов? Отлично, ребят, давайте мы сейчас снова прервемся на музыкальную паузу.
1: И сегодня, вернее сейчас, звучит классика жанра ACDC «Smoke on the Water» по просьбам нашей новой ведущей.
3: В эфире радио Нестандарт. Нестандарт. Официальный спонсор чемпионата
0: по метанию пингвинов. Пингвинов. Пингвинов.
4: A share
1: стандарт Украшение этого лета.
0: Чирик Маринаде с программой мост на нас на радио стандарт Отлично! Какая прекрасная все-таки песенка! Как я люблю «АЦ Маланку ДЦ». Для тех, кто не знает, «Маланка» на белорусском языке «Молния». Так вот, мы переходим после Дании с ее попыткой побега из тюрьмы, с прекрасным фильмом. Экс-эксперт пишет, что фильм хороший «Хочу в тюрьму», но в конце становится очень грустно. Действительно, в этот момент собереживаешь главного героя. Обязательно пересмотрю этот фильм, потому что давно его не смотрела, но фильм действительно потрясающий. Дальше хочу перейти, ребята, к Бразилии стране диких-диких обезьян, как говорилось в еще одном замечательном фильме, в Бразилии закон не разрешает непривлекательным женщинам появляться на общественных пляжах без верхней части купальника. Ну, здесь ну, мы видим какое-то, конечно, сходство с тем, что мы рассматривали ранее, это с Италией, но, наверное, страны прекрасных песчаных пляжей, соответственно, им приходится принимать такие законы, потому что действительно, наверное, Доходит до абсурда, что просто совсем непривлекательные женщины появляются на общественных пляжах без верхней части купальника и даже совершенно не стесняются. Вот людям неприятно, я не знаю, как они жалуются, наверное. Пишут коллективные жалобы такие, собираются, нужно принять такой закон. Да, да, давайте примем. Ну, давайте, давайте. Также на пляжах Бразилии нельзя ронять на спины загорающих мороженое, если в нем есть палочка. Вот если есть палочка, нельзя ронять. Следовательно, если палочки нет, то на спины загорающих можно ронять мороженое. Давно хочу побывать в Рио де Жанейро. Обязательно даю прям вам слово обязательно попробую ронять на спины загорающих мороженое, но без палочки. Вот главное, без палочки ронять мороженое на спины загорающих. С палочкой нельзя. Вот все запомнили, кто соберется. Нельзя с палочкой ронять. Вот без палочки можно, это прям как крем такой для загара будет. Переходим мы к Сингапуру. В Сингапуре плевание, курение и кормление птиц в общественных местах запрещено. И наказывается штрафом. Вот мне вообще интересно, что такое курение птиц в общественных местах. Не совсем понятно. очень скользковатенькая такая формулировочка. Понятно, плевание, курение, кормление. Ну, курение птиц, нельзя курить птиц в общественных местах в Сингапуре. Все тоже нужно обязательно запомнить, потому что... Это очень популярное такое дело, курение, это птиц. В общественных местах. Вот так вот. Да, 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 да. Куриный помет курят наркоманы, пишет подписчик книг. Угу. Возможно, возможно, не знаю, у меня нет такой информации. Ну вот нельзя курить. Причем указано, что не именно помет, а именно про птиц. Также в Сингапуре очень... Какие-то не все законы такие на чистоту, но очень своеобразненькие. Несмывание воды в туалете карается штрафом или даже тюремным заключением. А полиция периодически проводит проверки туалетов в цели отлова особо злостных нерях. Вот не уточнено, в каком туалете. Возможно, в общественном. Возможно, все-таки, да, возможно, в общественном туалете. И тогда это все как-то... Становится похоже на правду, и можно это понять. Но если же мы говорим о доме, то есть своя квартира, свой дом, комната, неважно, как это можно проверить? Как Санта-Клаус или Дед Мороз по трубе в частный дом залазит полиция с фонариком в режиме инвиз, взрывается в твой туалет и проверяет это? Но ну, это просто чудеса. Я вот не совсем понимаю, как это можно применить на практике, это же просто практически нереально. Ну вот, закон есть, нужно соблюдать. Также в Сингапуре, как известно, Сингапур очень чистый город. Я думаю, что следующий закон играет в этом очень важную роль. Если вы любитель мусорить, вам нужно не ехать в Сингапур. Если вас словят за этим занятием три раза, вы будете Выбирать улицы города, где намусорили. С табличкой «Я намусорил». Вот так вот. Общественные работы. Также этот процесс будут транслировать на местном телевидении. Вот такое вот порицание человека, который мусорит. Я думаю, что этот закон даже стоит взять на вооружение, возможно, и нашим законодателям, и нашим белорусским, и российским. Да, наверное, в любой стране это будет иметь... Хороший успех, потому что человек один раз выбросит что-то на улице, из дороги машины ты тоже просто едешь и выбрасывается в тебя может лететь все, что угодно. Смотришь на обочину, ну не знаю как, где, но еще в Республике Говорось как-то почище обочины, но определенно знаю, что их просто убирают, то есть собирается такой коллективчик дворников, их сажают на машинку. Они едут и убирают обочины, по крайней мере на прилегающих частях городу на трассе точно это делается. В России сколько ездила, обочины просто оставляют желать лучшего. Там настолько грязно. Вот если каждому с табличкой я на мусорил, я грязнуля, отлично. И да, 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 и пускай ходит себе и потом на национальных каналах такой. Пять минуток нарезочки из видео тех, кто мусорит. Вот это будет очень стыдно для людей. Посмотрим, что у нас немножко в чате. Да, Лисичкин, действительно очень справедливый закон, потому что на намусорил, будь бобр. У немцев говорят еще суровье с мусором, пишет нам экс-эксперт. Бесит как лошара с бычком. Да ничего, лучше 200 метров до урна идти, чем ходить с табличкой «Я на намусорил». У нас, наверное, только платные дороги нормальные. Ну, но платные дороги, я думаю, что убирают просто. Просто их есть люди, которые, по крайней мере, с определенной периодичностью установлены, но должны убирать их. иначе чего же не тогда платные? Не только же за асфальтом. Сингапуром заканчиваем и летим в Калифорнию. Угу. Значит, не летим в Калифорнию. Включим музыкальную паузу. Подготовимся к полету. А потом полетим в Калифорнию.
1: И в качестве новой музыкальной паузы Лили Аллен Смайл.
0: Чирик в мозг на вынос Включай хорошее настроение с радио Нестандарт И снова врываюсь к вам я Посмотрим, что у нас произошло в чате На период замечательной песенки В песенке было что-то о сверчках Посмотрим, раз, два, три, четыре, пять Сверчки должны пропасть, магия, работай! Пум-пум-пум, магия должна была сработать. 229 пишет нам, что в балсере мы запрещаете приходить в театр со львами. Вот, придется дома оставить, да, 229. А лев так любит театр. Какой лев, культурный. Прям, наверное, питерский лев, скорее всего. Я думаю, что в Питере Львы любит театр, ходит в Мариинку. Прям как Пумленко и Маринка ходили в Мариинку в песне всем знаменитой. Магия работает, хотелось подойти и леща дать, интересно, самого большого леща в своей жизни, да. Ну, мы прилетаем в Калифорнию, уважаемые пассажиры, прилетели. Женщине, одетый в домашний халат, нельзя управлять транспортом. Вот так вот в Калифорнии такая дискриминация. Вот постоянно хочется одеть домашний халат и сесть за руль, а потом вспоминаешь, что прав у меня нет, приходится. Идти домой, деваться и ждать, пока меня куда-то завезут. А в Калифорнии нельзя домашний халат? Ну, нет. Нельзя также в Калифорнии иметь в качестве домашнего животного крысу, хомяка или хорька. А вот нельзя. Многие из нас, не знаю, как многие, но, наверное, большинство, знают, что такое мышеловка. Так вот, установка мышеловки лицом, не имеющим охотничьей лицензии, противозаконна. Вот же, блин, а что, что делать-то? Я столько мышеловок ставила. Я отец ставил, мама ставила. Все ставили мышеловки. И у нас нет охотничьей лицензии. А, мы же не в Калифорнии. Отлично, идем дальше. Дальше. В соответствии с законом, никто не имеет права пытаться мешать ребенку прыгать по лужам. Вот прекрасный закон. Вот в какие-то моменты Радовал бы себя, наверное, ребенком в Калифорнии прыгаешь себе по лужам, мокрый весь, грязный, счастливый и никто тебе говорит, нет, нельзя прыгать по лужам, нельзя прыгать по лужам, что ж такое-то. Они, а да, а в Калифорнии вот, прыгай тебе сколько влезть. Нельзя в Калифорнии чистить апельсины в гостиничном номере. Тоже берешь апельсинку такой, выходишь. На террасу, но ты уже на террасе, ты уже не в номере, и там себе сидишь и чистишь. А в номере нет, нельзя. Интересно, как же это все проверяется? Как эти законы можно проверить? Мне, как юристу, совершенно не понять. Также в Калифорнии: да, 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 экс-эксперт, вот именно так выглядят дети в Калифорнии. Стрелять по дичи из движущего транспортного средства считается правонарушением, за исключением случаев, когда объектом охоты становится кит. Вот в кита стрелять из движущего транспортного средства можно. Кит – это дичь, еще интересно мне, Вот кит – это дичь, хорошо. Я теперь запомню, что такое дичь. Кит – это дичь, дичь – это кит. Женщинам, опять о женщинах, все в Калифорнии, что-то с женщинами связано, женщинам в мужском пиджаке запрещено водить авто. Ну вот, вот такое дело, такая мужская пиджак спустилась, села, ай, точно, я же в мужском пиджаке сниму, я лучше его поеду так. А у меня же под ним халат, блин, что же делать? Интересно, а без халата можно им там водить авто? То есть такая, на самом деле, одела халат, наверх пиджак спустилась, и что? Непонятно. Также в Калифорнии кошка с собакой должны получить специальное разрешение для совместного времяпрепровождения. Вот так вот. У меня есть и кот, и собака, и у них нет разрешения, а они вместе живут. Вот это прям вообще странно. Просто странно. Теперь пару законов для тех, кто любит погорячее. В общем, в Венгрии, в Будапеште запрещено заниматься ромашкой при свете. А вот нельзя, что хотите делаете? Нельзя. Только в темноте занимайтесь ромашками. Ромашьтесь только в темноте. Даже в собственной квартире, то есть неважно, где вы находитесь. Также исключается полностью в Будапеште запомните свечи и камин. Как это контролируется, я не знаю. За нами 100% ведется круглосуточная слежка. Потому что как еще это контролировать, я понять вообще не могу. Включили свет, выключили свет. Ну, если, конечно, нужно обязательно заклеивать все камеры. Вот у меня будет новый фэйшн. Я буду заклеивать все камеры скотчем, изолентой, чтобы никто ничего не видел. А как соседи догадаются, что у меня камин? В водитель подсказывает, что соседи, у них там много домов частных. Ну, может быть, соседи... А вы знаете, звонок на линию 911, а вы знаете, они там занимаются ромашкой при свете камина. И бросил трубку. Любопытно, как это можно проверить? Вот вообще не понимаю. Что мы еще возьмем из горяченького? О, Эстония, Эстония. В эстонской столице Таллине категорически запрещается играть в шахматы во время ромашки. Вот так вот. Вот и что же делать людям, которые очень любят шахматы? Вот они занимаются ромашкой, и прям возникает бешеное, бешеное, бешеное желание играть в шахматы. Бешеное желание играть в шахматы, да? Экс-эксперту грустно. Вот экс-эксперту грустно, да, экс-эксперт? Я тоже, блин, такая... Прям грустно стало мне от такого закона, как то нельзя, как это в шахматы нельзя играть, вот просто, просто вообще уму непостижимо, нужно, чтобы разрешили, нужно добиться разрешения играть в шахматы во время ромашки, вот ромашка и шахматы, это обязательно, без этого вообще никак вот и в шашки, наверное, можно, я думаю, что в шашки можно играть. Не знаю, у меня и шахматы, и шашки, они как-то на одно лицо. Шахматы это, я так понимаю, фигурки с кониками, с королями, с дамами, да? да, пешки, да, а шашки это такие кругленькие фишки. Ну, по крайней мере, в голове это все, что у меня сохранилось от этого восприятия, как они ходят, куда они ходят. Пытались мне как-то однажды научить играть в шахматы, это продлилось до 6 часов утра. В итоге в шахматы я так играть и не умею. Видимо, не судьба. Перейдем мы. Отлично, ребята, у нас сейчас будет музыкальная пауза. Послушаем что-нибудь миленькое.
1: Не знаю, насколько оно миленькое. Заряжена Timbaland Give It To Me. С участием э, какого-то Нелли и какого-то Джастина.
4: I don't know what you're looking for.
3: Got to Montauk on Love my
0: Не стандарт, не стандарт Обо всем по многу, по Есть еще про то, что эстонским хоровам разрешат кукус бесплатно.
2: Everybody on my shit it it don't pay on me just because you didn't come on
0: So so Черик Маринаде с программой «Мозг на вынос» на радио Нестандарт. Был коротенький тизер про эстонских коров. Магия, 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 спаси меня! И, о чудо, магия должна была спасти меня и эстонских коров, о которых я так хочу рассказать. Так вот, эстонским коровам разрешили, пукать бесплатно, вы представляете, это просто чудо. В Эстонии был введен, в общем, налог на метан, который выделяется в воздух коровами. Я не знаю... Чей воспаленный мозг это мог придумать? Но теория такова, что метан очень-очень опасен. Глобальное потепление, все-все-все-все. все. То есть заводы не опасны как бы вообще. Промышленное предприятие, все это, это вообще не опасно. А вот коровы, коровы это просто бич. Все, надо, надо, надо коровам, чтобы они платили налог. И на протяжении нескольких, ну на протяжении года точно... Бедные эстонские фермеры, но нужно отметить, что платили фермеры не у кого по одной корове, у которых целое хозяйство, то есть там около более 300 особей, насколько я помню И да, и нужно было платить 45-50 тысяч крон в год, 5 тысяч долларов, вот так вот, 5 тысяч долларов в год за то, что у тебя есть коровы Просто вот они у себя до этого были. Причем, что интересно, этот налог был введен только в Эстонии. Ни в каком другом государстве Европейского Союза его не было. Только в Эстонии. Вот В Эстонии, наверное, особенные коровы, и они выдают особенный метан.
1: Вот Главное, миллионы лет динозавры бегали бесплатно, неандертальцы что хотели, то и ели. А вот сейчас эстонцы вытуштены платить налог за несчастных коров. Именно сейчас.
0: Так, нужно посмотреть, что у нас в чате, в чате x Эксперт пытается мне показать, что такое шашки, точно, это шашки, в шашках тоже есть кто-то, кто в шашках есть, дамки, Но ну, вот это она там долго ей через все поле идти, идти, она потом перейдет лисичким когда-нибудь не удержится и купит себе ромашку. Так, шашки по принципам Джона Форбса Нэша. Угу. Кто смотрел и три раза? Мы нет, не смотрела. Должны быть просчитываемы по теории игр, а шахматы нет. Угу. Да, экс-эксперт абсолютно верно. Этот налог вообще, я думаю, что большинство налогов они просто подстроены, чтобы было больше денег в казне. Ну, перейдем дальше к законам. У нас уже осталось мало времени. Какой ужас, какой ужас. Но ну, постараюсь как можно больше успеть. Так вот, в Швейцарии мужчинам после 10 часов вечера запрещено дома у себя в квартире ходить в туалет стоя. Вот так вот. А вот нельзя. Вот шумно это. Это так же, как в Лондоне нельзя бить жен после 9 вечера. А вот в Швейцарии нельзя... Только сидя, вот, пожалуйста, ребят, радуйтесь, что вы не Швейцарии. Мужчины, кто нас сейчас слушает, радуйтесь это очень здорово. Ко львам было, что у нас про львов нельзя брать в театр. Так вот, в хайфе запрещено брать с собой медведи на пляж. Вот так вот. Льва, наверное, можно, а медведя нельзя. Ну, странновато, конечно. Ну вот нельзя медведи с собой брать на пляж. Вот все хотят брать медведя, а нельзя. И еще животных у нас. Рубрика о животных. Новая Зеландия Зеландии кабанам под угрозой судебного преследования запрещено раскапывать по ночам поля для гольфа. Кабаны, наверное, очень боятся судебного преследования. Наверное, для них судебное преследование это ужас просто. Я вот себе представляю на месте кабана, я такая думаю, «А, так, ночь, ночь, что же делать? О, поле для гольфа, нет, мне же нельзя, мне будет преследовать суд не знаю. Как это можно применить на практике? По-моему, просто никак применить это нельзя. Бедные кабаны Новой Зеландии. Кабаны из Новой Зеландии, наверное, эмигрируют куда-то в какое-нибудь другое место и, соответственно, переезжают, чтобы раскапывать ночами для доголь. Вернемся немножко к Китаю. В Китае для того, чтобы студенту позволили посещать колледж, он должен быть умным. Вот так. Глупым студентам нельзя посещать колледж. Должен быть обязательно умный студент. А что отличает умного студента от глупого студента? Он, наверное, не задает глупых вопросов. Или, наоборот, задает много вопросов, но они не глупые. Всегда вот меня перестает мучить вопрос. А кто же судит? Кто же судит студентов? Умный он или нет? Возможно, есть тест на IQ какой-то. Но если студент Разволновался, растерялся. Ой, а я все забыла и растерялась, и все. Ну, может быть, очень умный студент. Также в Китае жена имеет право убить мужа, который ей изменил. Но сделать она это может только голыми руками. Вот так. Голыми руками она может убить супруга, если он не изменил. Хм. Ну только голыми руками. Интересно, кто там побеждает в этих-то драках в Китае-то? Мужчина или женщина? Перейдем еще немножко восточнее. Индия. Противозаконным в Индии является оставлять более 5 крысиных шерстинок или кусочков помета на килограмм риса, пшеницы, кукурузы или крупы. Вот так. Вот, то есть вот пять крысиных шерстинок найдете в гречке и все. И не переживайте, или кусочков 5 крысиных помета. 5 можно, больше нельзя. Кто считает, наверное, специально считает и подбрасывает. Странновато. Наше время уже подходит к концу, ребят. Осталось несколько минут. Хочу спросить у вас, как программа, какие вопросы по законам есть. Что, считаете, можно применить в вашей, в нашей, в любой стране? Что показалось интересным? О чем хотите узнать в следующей программе? Обещать ничего не буду, но пожелания, возможно, может быть, учту. А может быть и нет. А может быть собака, там парам парам пам, -пам. А может быть корова, там парам-парам-пам-пам. Дальше я не помню, что там в этой песне. Но что-то там определенное есть. Хм, в штате Вайоминг запрещено фотографировать кроликов. Вот нельзя. Они такие милые, пушистые. На фотографиях все такие розовые, замечательные кролики. Лакированные туфли подсказывает 229. Да, 229 есть лакированные туфли. Вот нужно найти, где эти лак лакированные туфли. Что-то там про лакированные туфли, в которых отражается женское белье. Где-то. А, нужно сделать так. Где-то в Америке женщинам запрещено носить лакированные туфли, потому что в них отражается женское белье. И на этой радостной ноте я хочу вам пожелать отличной рабочей недели впереди прекраснейшей ромашковой ночи, чтобы было окружало вас ромашечка, 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 чтобы радовались, чтобы понедельник был совершенно не тяжелый, был легкий и прекрасный понедельник. Как же, да, как же нужно сматриваться, да, ребят, всем-всем спасибо, всем доброй, нескучной вам ночи, ромашковой и мы, наверное, уже подходим, подходим, подходим к завершению. Но почему-то не завершаем, наверное, потому что еще не время, а мои часы идут неточно. С вами была Чурик Маринадия с программой «Мозг на вынос». До встречи на радио «Нестандарт». На сегодня мы отстрелялись. Любите ваш мозг так, как люблю его я. Улыбайтесь чаще. С вами была Щерик Маринаде. мост на вынос на радио Нестандарт.